0: Diese Predigt trägt den Titel Wann kommt das Ende? Und ein Ende kommt mit dieser Predigt in sich. Denn das ist die letzte Folge der zweiten Staffel aus eine vorhimmlische WG. Also die letzten drei Predigten und diese hier, das ist die zweite Staffel von den Predigten, in denen es darum geht, dass eines Tages Martin Luther und Jesus Christus im Pastorat drüben bei meiner Freundin Trixi und mir eingezogen sind und ich berichte regelmäßig aus unserem turbulenten Leben. Und ähm, ja, wer es geschafft hat, noch nicht von mir belästigt zu werden mit dieser Predigtserie zur Information, Martin ist auf die Welt gekommen, also Martin Luther, um die Bibel mal wieder neu zu übersetzen und Jesus will ein neues Evangelium schreiben. Das ist deren Aufgabe. Ja, und heute also die letzte Folge dieser zweiten Staffel. Wann kommt das Ende? Jesus weint. Lautlos aber ich sehe, wie sein ganzer Körper bebt und zittert. Ich habe ihn heute zum ersten Mal zu einer Bestattung mitgenommen, nachdem ich sehr lange darüber nachgedacht habe. Unsere Absprache ist, dass ich ihn einfach als meinen Praktikanten vorstelle, falls jemand fragen sollte, wer er ist. Meistens komme ich nur so 15, 20 Minuten vor der Trauerfeier auf dem Friedhof an. Ein paar letzte Absprachen mit dem Bestatter, eine kurze Begrüßung der Angehörigen vor der Kapelle und dann nehme ich mir immer einen kurzen Moment an der Urne oder am Sarg und ja, ich bete dann. Versuche alles, was ich so mitbringe, bei Gott abzulegen und dann ganz bei der verstorbenen Person zu sein. Meistens rede ich sogar in Gedanken kurz mit der Person im Sarg oder in der Urne. Was ich aber noch nie gemacht habe oder was mir zumindest noch nie passiert ist, dass ich in diesem Moment weine. Erst recht nicht so, wie Jesus es gerade tut. Wir sind vor ein paar Minuten in der Kapelle angekommen. Vorne in der Mitte der Sarg, vielleicht fünf, sechs Blumenkränze darum, einige Kerzen auf metallenen Ständern im Hintergrund. Ein Bild des Verstorbenen auf einer Staffelei. Und Jesus ist ganz behutsam an den Sarg herangetreten, hat sich dann hingekniet, mit seiner rechten Hand den Sarg regelrecht liebevoll berührt, als würde er ihn streicheln. Und dann kamen ihm die Tränen. Sein Gesicht ist inzwischen überströmt von ihnen. Und so kniet er dort seit einigen Minuten. Das ist dem Bestatter natürlich nicht entgangen. Und ich konnte ihm auch nicht so richtig gut erklären, warum mein Praktikant so hoch emotional reagiert. Naja, ich habe einfach behauptet, es wäre seine erste Bestattung, die er direkt miterlebt. Vorsichtig trete ich neben Jesus und lege ihm eine Hand auf die Schulter. Herr Jesus, alles klar bei dir? Jesus schnieft und nickt. Du, ich muss die Angehörigen gleich reinlassen, sage ich. Ist es für dich in Ordnung, wenn du dich dann unauffällig nach hinten in die Kapelle setzt? Jesus wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und nickt erneut. So wortkarg habe ich ihn selten erlebt. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, es nicht so richtig verstehe, warum er eigentlich so heftig weint. Der Tod tut weh, antwortet Jesus auf meine Gedanken. Auch dir, frage ich nach. Jesus steht auf, nimmt seine Hand sanft vom Sarg zurück und antwortet, ich kann all den Schmerz der Angehörigen spüren und ja, auch mir tut der Tod weh. Wir stehen schweigend nebeneinander und schauen das Bild des Verstorbenen nachdenklich und in Ruhe an. Wann endet das alles hier, frage ich Jesus leise. Wie meinst du? Naja, steht in der Bibel nicht, dass eines Tages der Himmel wieder auf die Erde kommt oder Himmel auf Erden wird, aber also quasi, dass irgendwie die Welt, so wie sie jetzt ist, mit Leid und Schmerz an ein Ende kommt? Jesus nickt, bückt sich und rückt einen Blumenkranz ein Stück nach rechts. Dann sagt er, das Ende kommt, wenn alle Menschen von mir gehört haben. Hm, denke ich mir, standen wir denn nicht schon mal besser da? Und überhaupt gibt es nicht immer mehr Menschen auf der Welt und wird die Sache dadurch nicht von Jahr zu Jahr komplexer und noch viel schlimmer? Bewegen wir uns dann eigentlich heute in die richtige Richtung? Ich meine... Haben rein prozentual gesehen heute mehr Menschen von Jesus gehört als zum Beispiel vor 20 Jahren? Jesus lächelt und stupst mich mit seiner Schulter gegen meine Schulter freundschaftlich an. Du machst dir manchmal Gedanken, Jonas. Entscheidend an der ganzen Sache ist, egal wie viel du darüber nachdenkst, es wird für dich ein Geheimnis bleiben, wann dieses Ende kommt. Aber bis dahin kannst du ja mit daran arbeiten, dass möglichst alle Menschen von mir hören und zwar so, dass jede und jeder sich begründet und informiert, anschließend für oder gegen mich entscheiden kann. Ich nicke und denke an die Ansprache, die ich gleich auf der Trauerfeier halten werde. Natürlich spreche ich dort auch über den Verstorbenen, aber ich versuche auch immer klar und offen über Jesus zu reden dass er meine Hoffnung mit Blick auf den Tod ist und dass ich aus tiefstem Herzen hoffe und glaube, dass Jesus für uns den Tod besiegt hat und dass Gottes Weg mit uns durch den Tod hindurchgeht. Jesus bückt sich erneut und schiebt einen anderen Blumenkranz ein wenig nach rechts. Ich wusste bislang gar nicht, dass er solch Wert auf Ordnung legen kann. Ich werde ihn bei Zeiten im Haushalt mal, mal wieder daran erinnern. Ich würde dann die Angehörigen reinlassen in Ordnung, reißt mich der Bestatter aus meinen Gedanken. Ich nicke und gehe mit ihm zur Eingangstür. Ihr Praktikant ist mit unserer Blumenordnung nicht ganz einverstanden, fragt der Bestatter in einer Mischung aus Belustigung und Kritik. Ich zucke mit den Schultern und antworte, dass mir diese Seite an ihm auch bislang völlig unbekannt war. In der nächsten halben Stunde halte ich die kleine Trauerfeier. Natürlich gibt es nie einen guten Zeitpunkt zum Sterben. Aber gefühlt ist diese Corona-Zeit ganz besonders bescheiden. In diesem konkreten Fall wurde der Verstorbene mit Herzbeschwerden ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er positiv auf Corona getestet und verstarb kurz darauf. Seine Ehefrau musste in Quarantäne und konnte sich von ihm nicht mehr richtig verabschieden. Das ist ätzend. Der Tod ist schon scheiße genug. Und wenn dann noch der Abschied fehlt, aber überhaupt Abschied nehmen, das finde ich jedes Mal am emotionalsten. Wenn der Sarg oder die Urne dann wirklich in die Erde hinabgelassen wird, wenn wir wortwörtlich beerdigen. Und anscheinend geht es nicht nur mir so, denn als wir kurze Zeit später am Grab stehen, bricht es aus der Tochter des Verstorbenen plötzlich laut heraus. Sie weint und schreit bitterlich, fällt direkt vor dem Grab auf die Knie. Der Bestatter zögert, ich bin dezent überfordert, die Familie weiß auch nicht so recht. Und wer ist sofort an ihrer Seite? Natürlich, Jesus und ich denke mir in diesem Moment, dass eigentlich ich hier der Praktikant bin. Es ist eine etwas bizarre Situation. Die Tochter weint und spricht, ja, sie brüllt regelrecht ihren verstorbenen Vater an. Und Jesus hat sich wie sie auf die Knie in die aufgewühlte Erde vor dem Grab geworfen. Er hält ihre Hand und weint und müsste ich raten, ich würde sagen, er betet. Nach einer gefühlten Ewigkeit stehen beide wieder auf und weitere Angehörige treten an das Grab. Jesus kommt zu mir und dem Bestatter zurück, ich nicke ihm zu und der Bestatter flüstert ein Danke Ihnen ihm zu. Später gehe ich mit Jesus über den Friedhof zurück zur Kapelle. Wir schweigen, bis Jesus auf einmal sagt, Herr Jonas, ich wollte dir übrigens noch was sagen. Ja, hau raus. Es reicht nicht, wenn du den Leuten nur von mir erzählst. Ich schaue irritiert, wie meinst du das? Du hattest mich doch gefragt, wann das Ende von allem kommt. Und ich hatte dir gesagt, es kommt, wenn alle Menschen von mir gehört haben. Ich nicke und Jesus fährt fort. Aber für dich bzw. für euch als Kirche geht es nicht nur darum, den Menschen von mir zu erzählen, sondern auch mit ihnen dann den Weg zu gehen. Den Weg zu dir frage ich sicherheitshalber nochmal nach. Exakt, antwortet Jesus. Ich schweige und denke mir, dass auf diesem Weg aber häufig ganz schön große Steine liegen und nicht wenige davon legen wir selbst dorthin. Jesus hält unter einer großen Eiche mitten auf dem Friedhof an, schaut mir direkt in die Augen und sagt, nimm diese Trauerfeier heute als Beispiel. Es ist eine Sache, davon zu erzählen, dass ich den Tod besiegt habe und dass der Weg meines Vaters mit euch erst recht nach dem Tod weitergeht. Aber im Prinzip hast du heute nur so etwas wie einen Weg eröffnet. Und jetzt gilt es, dass du die Angehörigen, den Angehörigen auch hilfst, diesen Weg einzuschlagen, zu bewältigen. Manchmal wird es im übertragenen Sinne Dynamit brauchen, um einen großen Stein aus dem Weg zu räumen, manchmal eine Leiter, um darüber zu klettern, mal Motivation weiterzugehen Aber was ich dir eigentlich sagen will, belasse es nicht beim Wort, beim von mir erzählen allein. Ich nicke und wir gehen schweigend über den Friedhof bis zur Kapelle. Sie ist schon ausgeräumt, leergeräumt, kahl und trostlos sieht sie dann immer aus. Sag mal, Jesus, kommst du Mal wieder mit zu einer Bestattung, frage ich ihn. Aber er schüttelt den Kopf und sagt, ich muss mich echt auf das Schreiben meines neuen Evangeliums konzentrieren. Und du, du bekommst das hier schon hin. Hm, sage ich unsicher zurück, während ich meinen Talar ausziehe und mir meinen normalen Pullover wieder überziehe. Ich glaube, du hast nicht ganz recht, sage ich dann zu Jesus. Womit, fragt er mich zurück. Mit diesem, dass wir nicht nur von dir erzählen, sondern die Menschen auch begleiten sollen. Was meinst du? Oder wie meinst du das, frage ich Jesus, fragt mich Jesus, während wir uns auf den Weg zum Auto von der Kapelle machen. Ich antworte Jesus, du, ich glaube, dass wir uns als Christen und Christen nur gegenseitig bzw. zusammen begleiten können, wie so eine Seilschaft beim Wandern. Wir brauchen dort alle einander. Ganz ehrlich, ja, es fällt mir leicht, von dir zu erzählen, Menschen von dir zu berichten. Aber auch ich brauche manchmal Hilfe auf dem Weg zu dir. Auch ich stehe manchmal vor Stein und habe keine Ahnung, wie ich darüber kommen soll. Und dann bin ich froh, wenn jemand mir eine helfende Hand reicht, mich hochzieht oder wir gemeinsam diesen Stein aus dem Weg räumen. Jesus lächelt mich an. Was gibt's da zu lächeln?", frage ich ihn etwas unsicher zurück und Jesus sagt: "Ehrlich, ich sage dir, und genau das ist Kirche." Eine Gemeinschaft, die gemeinsam auf dem Jesusweg unterwegs ist, die sich gegenseitig stützt, bereichert, motiviert, hilft, antreibt und ja, manchmal auch auffängt. Amen, denke ich mir und schließe das Auto auf. Jesus, kommst du noch mit zum Baumarkt oder soll ich dich auf dem Weg kurz zu Hause rauslassen, frage ich den Praktikanten des Tages. Fahr du ruhig, ich bleibe noch ein wenig hier auf dem Friedhof. Wieso genau, will ich wissen. Ach, weißt du, ich war schon ein paar Mal hier und ich genieße das. Ich drehe hier gerne meine Runden. Ich gucke Jesus fragend an, er zwinkert mir zu und sagt, naja, wenn ihr auf dem Friedhof seid, dann geht es bei euch meistens ums Vermissen, ums Erinnern. Aber wenn ich hier bin, dann geht mein Blick nicht zurück, sondern voraus, beziehungsweise nach oben. Ich weiß, dass sich für euch der Tod immer nach einem Ende anfühlt. Aber für mich und meinen Vater ist es eben auch ein Anfang. Der Anfang von etwas Wunderbarem. Okay, sage ich. Dann sehen wir uns später zu Hause. Ich steige ins Auto ein, starte den Motor und das Radio geht bei gefühlt maximaler Lautstärke an. Ich ärgere mich im ersten Moment, dass Trixie das Radio wieder nicht leise gedreht hat. Aber dann erkenne ich, welches Lied gerade läuft. Ich schaue aus dem Fenster zu Jesus und rufe ihm zu. Das ist doch kein Zufall mit dem Lied. Jesus lacht schelmhaft und aus dem Radio ertönt von der Band Virginia Jetzt. Aber glaub mir, dieses Ende wird ein Anfang sein. Amen.